0: 필즈상을 수상하고 돌아온 수학자 허준희 교수의 귀국길 젊은 후배 학자들을 위해서 한마디 해달라 하는 기자들의 요청에 이렇게 말합니다 스스로에게 친절하면서 마음이 가는 방향으로 공부를 했으면 합니다 그 따뜻한 격려의 말 가운데 스스로에게 친절하라 하는 부분을 곱씹어봅니다 주변을 배려하고 가급적 친절하려고 노력하는 우리 저 사람은 좀 뒷전이어도 돼라고 생각하는 유일한 단한명 그것은 혹시 나 자신은 아닌가요? 오늘 여러분은 스스로에게 얼마나 친절하셨습니까? 김태원의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 우리 어릴 때부터 누군가에게 친절해야만 한다 하는 교육을 받으면서 자라죠 그래서 그런지 몰라도 내 주변 사람들에게 참 마음 가는 대로 무엇인가를 베풀려고 하는 사람들 친절하려고 하는 사람들을 꽤 많이 만나게 됩니다 뭐 집으로 생각해 본다면 우리의 엄마 아버지 뭐 이런 부모님들을 또 떠올릴 수 있지 않을까 하는 생각을 해보게 돼요 마치 자신의 모든 것들을 나누어 줘야만 하는 어떤 사명을 타고 태어난 것처럼 자식들을 위해서 또 누군가를 위해서 최선을 다해서 인생을 살고 있는데 막상 어떠한 일이 벌어지고 나면 스스로에게는 친절하거나 그다지 크게 배려하지 않았다 하는 것을 깨닫게 될 때가 있죠. 우선은 나부터 챙겨야 되는 것이 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 우리 사회의 어떤 별하면서도 이상한 분위기 중에 하나가 여러 사람들이 있을 때 나부터 먼저 챙기는 것을 이기적이다 혹은 자기밖에 모르는 사람이다 라고 이야기합니다만 여러 사람들이 있을 때 정말로 챙겨야 되는 것은 나 자신이 아닐까 하는 생각 다시 한번 해보게 되는 거죠. 스스로에게 배려하고 스스로에게 친절할 때 누군가를 향한 그 친절이 오랫동안 지속될 수 있는 것은 아닐까 하는 생각 해보게 됐습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대의 시도를 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라디오에서 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송이 됩니다. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 음악 듣습니다. 제이슨 브라즈입니다. Life is wonderful. 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드, KBS 경제부의 박혜진 기자, 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 제가 모처럼 두분다 나오셨는데 오늘 굿뉴스와
1: 배드뉴스 어떤 뉴스부터 만나봅니까? 아,네 오늘 제가 배드뉴스를 준비를 해왔는데 이거 아마 지금... 느끼신 분 있을까 모르겠어요. 음. 식당에 가셔가지고 네. 이제 뭐 회식을 하시든 뭐 아니면 식사를 하시든 야채 특히 고기 같은 거 드시러 가면 이제 야채를 이제 주잖아요. 네. 쌈 야채 같은 거 이거 이제 식당에서 예전보다 쌈 야채 이제 제공하는 양을 맞아요. 좀 줄인다든지 이런 걸좀 경험해 맞아요. 보신 분들이 좀 최근에 있다고 하시더라고요.
0: 상추하고 그 깻잎 몇장 정도씩 주시고 나서 네네. 예전엔 고추를 같이 주셨는데 고추 네. 안 주시더라고요. 아 그래요? 어, 네. 달라고 해야 주시고
1: 어. 리필할 때또 리필할 때도
0: 네. 옛날에 많이 해 주세요. 네. 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 네.
1: 그득 이렇게 그릇에 담아 주셨는데 그게 아니라
0: 요새는 큰 그릇을 이렇게 들고 오셔서 몇 장만 이렇게 놓고
1: 가어요또 네. 어떤 데는 이제 원래 이런 게 이제 개인이 그냥 셀프로 그쵸? 가져갈 수 있도록 돼 있던 게 이제 그렇게 네. 하는 네. 것도 바뀌고. 있다 하더라고요. 아. 그 실제로 이제 몇몇 사례를 보니까 이제 이런 식으로 이제 쌈 야채가 좀 부족해서 좀 추가해달라 이렇게 직원한 부탁을 했더니 어, 리필은 테이블 당한 번만 된다. 그래서 음. 받았는데 이제 뭐한 상추 세장 정도, 뭐 이렇게 풋고추 한두개 정도 이렇게만 리필을 해주셨다. 근데 이제 뭐 당시 뭐 일행이 네 명이었는데 이건 좀 적은 거 아니냐, 뭐 이런 이야기를 하신 분도 있고 또 어떤 데서는 아예 이제 쌈 채소 제공 중단하고 음. 뭐쌈 물을 제공한다든지 이런 식으로 좀 대체를 하고 심지어는 어떤 분은 이제 고기 고깃집인데 네. 이제 야채를 제공하지 않는 대신에 이제 쌍축격이 너무 오르고 이러다 보니까 고기를 더 제공한다 이런 것도 있다 하더라고요. 고기를 더 제공한다. 차라리 네, 고기 고기를 <웃음> 더 제공하는 게 낫다. 음. 이런 분도 계시더라고요. 실제로 계속 저희가 몇번 전해드렸는데 이제 소비자 물가지수가 계속 오르고 있어요. 지난달 같은 경우에는 6%가 뛰었는데 네. 당연히 이제 농축수산물도 같이 뛰고 뭐안 뛰는 게 사실 없는 상황인데 농산물은 항상 이런 경제 상황과 별도의 변수가 더있잖아요 이제 작황 오를 날씨. 때
0: 오른 만큼 반영이 되고
1: 네네 거기에 이제 날씨라든지 뭐 다른 요인들도 또 플러스 또 이제 플러스가 되죠 또 실시간 반영이 어렵고 이게 지난달부터 좀 더웠잖아요 올여름 뭐 그렇죠. 계속 덥다는 얘기 나오는데 그리고 상추 같은 경우에는 이제 적정 생육 온도가 1 5도에서2 0도 정도인데 이걸 사실 지난달 이미 한참 전에 뛰어넘었죠 그래서 음. 이제 작황이 좀 부진하다고 하고 깻잎은 이보다 좀 높대요 근데 이제 또 날씨가 단순히 이제 따뭐 이제 온도의 문제가 아니라 또 최근 비도 소나기 많이 오고 이런 날들이 있었잖아요. 네. 비 내리고 구름 낀 날이 많으면 일조량이 감소하기 때문에 생육이 더디게 진행되는 건또 어쩔 수 없고 이런 영향도 좀 있다고 해요. 음. 그러네요. 일단은 러시아와 우크라이나
0: 전쟁 때문에 이제 뭐 여러 가지 어떤 유가라든지 뭐 네. 또 공물 공물가. 네. 상승하면서 그 영향을 주고 있다라고 했는데 이제 그런 영향들에다가 이제 기후적인 영향까지 어 덧붙여지면서 지금 네. 쌈 채소라든지 채소 가격들이 굉장히 올라가고 있다.
1: 실제로 좀 많이 뛰긴 했더라고요. 알아보니까 이게 적상추라고 보통 식당 같은 데서 겉절이 반찬에 많이 쓰이는 이 적상추가 2주 전에 이제 도매가로 뭐 2만 9천 원 정도 했는데 네. 2주 지나니까 7만 원대까지 급등을 했더 두배 이상 뛰었죠. 예. 오이 올랐군요. 같은 경우에도 뭐 2만 7천 원에서 4만 원대로 뛰었다고 하고 이제 좀 거기 이제 가격 정보를 체크해 보니까 적상추나 님 같은 경우에 지난해와 비교하면 네. 각각 이제 174%도 133% 이렇게 두 배는 다 넘게 뛴 거죠. 어떤 건세배 음. 가까이 뛰고 뭐 고추초 이런 것도 연일 가격 상승세고 이게 집에서 이제 사드시거나 이제 뭐 요리하실 때는 사실 그렇게 많은 양을 구매하시지 않기 때문에, 네. 이게 그렇게 크게 느껴지시진 않으실 텐데, 자영업 하시는 분들은 상황이 다르잖아요. 대형으로
0: 구입을 하셔야 네. 되니까.
1: 그러다 보니까 아까 말씀드린 대로, 이거 그... 음식 가격을 인상하는 것도 한계가 있는 게 최근에 좀 인상을 하셨대요. 워낙 물가가 뛰어서. 근데 이걸 그대로 또 반영하면 손님이 끊기잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 말씀드린 대로 밑반찬 구성을 줄이거나, 아니면 다른 품목으로 대체한다. 이거를 아예 용어로 이제 슈링크플레이션이라고도 한대요. 슈링크플레이션? 슈링크가 이제 줄어들다라는 뜻인데, 이걸 인플레이션이랑 합쳐서 음. 인플레이션 때문에 뭐 반찬 가지 수나 이런 걸 줄인다 쉽게 생각하시면 이런 거라고 보면 될것 같은데, 아무래도 메뉴 가격을 높이면 손님들의 그런 저항감이 좀 있잖아요. 그거보다는 이제 아무래도 자영업자분들이 선택하실 수 있는 방법인데 대신 이것도 어쨌든 손님 입장에서는 뭐~ 이렇게 하시면 신뢰가 좀 하락할 수 있는 부분은 있는 거고 다만 어쩔 수 없이 자영업자분들도 고민을 하셔서 이렇게 결정을 하신 거고
0: 이게 쌈채소라니까 대부분 저~
1: 저렴한 고기 먹을 때 많이 쓰
0: 먹잖아요 네. 뭐~ 삼겹살이라든지 네네. 뭐~ 황정살이라 뭐~ 물론 이제 돼지고기가 도 네. 많이, 많이 오긴 몰랐어요. 올랐습니다만 뭐 아예 비싼 뭐~ 음. 음식 그, 뭐, 환우라든지 이런 거 먹을 때보다는 주로 이제 서민들이 좋아하는 그런 고기를 먹을 때 사용을 하는데 그러다 보니까 네. 이제 고기 단가도 낮은데 네, 네. 거기 이제 쌈 채소까지 제공을 해야 되니까 이제 자영업자들이 이제 고민이 있는 것 같고 반찬도 마찬가지인 거죠.
1: 밑반찬에도 사실 다 들어가는 재료들이다 그렇죠. 보니까 그렇죠.
0: 네. 사실은 다른 이유 때문에 예전에 문제가 한번그 이슈가 됐던 적이 있었죠. 우리나라에 이 버리는 음식량이 음. 너무 많아서 음. 이 반찬이라든지 이런 것들을 좀어 그냥 기본으로 제공되는 네. 건데 이걸 좀 어떻게 다른 방법을 찾아야 되는 게 아니냐 이런 이야기가 있었는데 또 우리나라 정서상 아, 네. 사실은 반찬 좀더 달라고 하는데 그걸 도움 받고 판다는 것도. 아, 그렇죠. 사실 이제 외국인들이 음. 우리나라에 식당 와서 제일 신기한 게또 음. 반찬 더 달라고 하면 더 음. 좋은 거라고 <웃음> 하던데 참 이래저래 자영업자들 지금 최근에 코로나 또 확진자들 네. 늘어나고 있다고 라 하는데 쉽지 않은 것 같습니다. 어. 아, 이 어려운 시기들 잘들 음. 아, 좀 버텨주시기를 진심으로 바래봅니다 자, 이번에 배드 뉴스 정세리 기자의 쌈좀더 주세요. 최숙과 어, 고공행진에 대한 뉴스 만나봤고요 자, 이번 주에 굿뉴스 어떤 뉴스입니까? 아,
2: 이 굿뉴스 제가 지난 2월에도 한번 소개를 해드린 적이 있는데 네. 제임스 웹 망원경 혹시 기억하세요?
0: 제임스 웹 망원경 기억하죠 네. 우주의 눈이라고도 불리는 네.
2: <웃음> 제임스 웹 망원경이 우주의 신비를 찍어서 현재 시간으로 12일 전 세계에 공개를 했습니다
0: 네. 저도 그 사진 봤는데
2: 네. 사진 보셨어요? 너무 예쁘지 않나요?
1: 어, 여태까지 보던 그 우주의 사진하고 좀 다르더라고요. 네. 비교하니까 더 이게 드러나더라고요. 와, 그 네.
2: 색감이라든지 완전 풀컬러로 우주 사진을 이렇게
1: 네. 발표를 했습니다. 그 오렌지 빛깔 나는 것도 있었고,
2: 네, 슨 은하 모양이 이렇게 여러 개가 같이 네. 주절하는 모습도 있고, 그 보석
0: 이름에다 뭐 이렇게 그 비교해가지고 막 이렇게 음. 설명하는 우주도 있고, 음. 근데 그게 기본적으로 한 2,000 광년 이상 떨어진 곳이더라고요. 엄청
2: 많이 떨어진 곳이죠.
0: 어. 음. 참 대단하다 는 생각을 했는데 이게 이제 말하자면 이제 망원경의 기술이 발전이 되면서 이제 이런 것들을 만나볼 수 있게 된 거죠.
2: 그렇죠. 니까 그러니까 지난 2월에 소개해드릴 때 160만 킬로미터 떨어진 제2라그랑주점 궤도에 안착을 했고 네. 그때 이제 뭐 본인의 모습을 찍거나 뭐2 0광년 떨어진 별 모습 등을 찍어 와서 그때 일부를 공개를 하긴 했는데 음. 이렇게 풀 컬러로. 아주 멀리 떨어진 우주 깊은 곳의 이미지를 보여주는 건 처음이고요. 네. 뭐 어떤 사진을 찍은 건지가 궁금하실 텐데, 뭐 별의 탄생부터 죽음까지 지금까지 보지 못한 모습이었거든요.
1: 네. 그까 그러니까
2: 제일 먼저 나사가 내놓은 사진이 남쪽 고리 성운이라는. 이 이쪽의 사진인데
0: 남쪽 고리 성운.
2: 네, 2천 광년 떨어진 돗자리에서 죽어가는 별 주변으로 가스 구름이 팽창하는 곳입니다. 그러니까 음. 팔열 행성이라고도 불리고 성운의 지름이 약 0.5 광년에 달하는데요. 아,
0: 그러니까 그, 그 구름의 지름만, 지름만 0.5 광년. 그렇죠? 네, 그렇죠? 네,
2: 엄청 큰거 그렇죠? 네. 큰큰 <웃음> 맞죠? 엄청 <웃음> 그죠
0: 빛으로 달려도 네. 와 0.5 광년. 네, 네. 네. 네,
2: 이게 그니까. 거의 죽어가는 별이 내뿜는 가스 그리고 우주 먼지를 웬 망원경이 이번에 촬영을 한 거고 나사는 별의 죽음이 어떻게 환경을 변화시키는지를 이번 사진을 통해서 알수 있었다 이렇게 평가를 했습니다.
0: 네, 그 찍힌 사진 보니까 정말 그 별에는 음. 가디언 스오브 갤럭시나 어벤져스의 토르가 있을 것 같더라고요. 아
2: 진짜로. 너무, 네. 너무 신비롭게 네. 게
0: 펼쳐져서. 제,
2: 제가 제일 인상 깊었던 사진은 스테판의 오중주라고 하는 사진이었는데, 스테판의 오중주 춤추는 은하 사진이라고 해서 2억 9천만 광년 밖에 페가수스 자리에 있는 다섯 개의 은하가 모여 있는 모습을 찍은 사진인데, 잠깐만, 2억 9천만 광년 밖에 있는 사진은 그렇죠? <웃음> 상상이 안 돼요. 솔직히 1광년이라는 그러니까 게 사실 빛의 속도로 갔을 때그
0: 1년인가요? 1년이 걸리는 네, 시간에 그렇죠. 1년 동안 음. 갈수 있는 음. 거리를 1광년이라고 그 음. 하잖아요. 그러면 2억 9천만 광년이면 빛의 속도로 달려도 2억 9천만 년이 돼야지 <웃음> 갈수 있는 거 아닌데, 거기 사진을 찍는단 말이죠. 그쵸.
2: 그렇죠. 렇 근데 이 아... 스테판의 오중주라는 이름이 붙은 게, 다섯 개의 은하가 이제 모여있는 모습이 워낙 아름답기 때문에 이 스테판의 오중주라고 붙었고, 네. 이 사진을 보면 다섯 개 중에 네개 은하가 서로 이제 중력으로 끌어당겼다가 멀어졌다가 반복하는데, 이게 충돌하는 음... 장면이 찍힌 거예요. 아 그렇군요 이 사진이 제임스 웹이 찍은 가장 큰 사진이고 1억 5천만 화소의 그림 파일 1천 개가 하나로 합쳐진 결과물이라고 합니다
0: 어마어마하군요 네.
2: 그리고 전체 사진 크기도 달 지름이 5분의 1을 덮을 정도라고 합니다 아, 전체, 엄청 크죠
0: 전체 사진이 그만하다고요? 어디다 걸수 있나요? <웃음> 엄청나군요
2: 네. 나선 이 사진이 또 은하간의 상호작용을 통한 뭐 초기 우주의 진화 과정에 대해서 새로운 통찰력을 제공한다 이렇게 또 강조를 하기도 했고요. 근데 이거 말고도 아까 말씀하셨던 오렌지색의 사진에서 그런 거 보셨다고 네, 하셨잖아요. 그 우주절벽인데 약 7,600 광년 떨어져 있는 밤 하늘에서 가장 크고 밝은 성운 중 하나인 용골자리 성운의 위치한 우주절벽의 모습을 촬영한 사진을 공개했는데 네. 여기에 보면 뭐 우주 먼지랑 가스가 막 산처럼 구비쳐 있기도 하고 네, 이게 그막 옆으로 그 산, 지형처럼 이렇게 되어 있어요. 맞아요, 맞아요. 네. 그그 옆에는 보면 이렇게 별들이 반짝반짝하는 게 보이는데 새별의 탄생도.
0: 거기서 아, 이제 볼수 있습니다. 새롭게 탄생한 별이다, 그쵸? 그게. 네. 아.
2: 그것뿐만 아니라 또, 나사에서 외계 행성에서 수증기의 흔적을 발견했다, 이렇게 또 얘기를 하기도 했는데, 네. 2014년에 발견된 거대한 가스 행성 w a s p 9 6 b 라고 있어요. 여기서 이제 수증기 형태의 물을 확인을 했습니다. 그렇군요. 그렇기 때문에 뭐 여기 외계 생명의 신호를 찾을 수 있지 않을까 이런 기대도 나오고 있습니다.
0: 음 외계의 생명체를 찾을 수 있을 것 같다. 음. 이게 사실은 아주 복잡한 문제예요. 어, 이 외계 생명을 <웃음> 찾게 된다는 것이 사실은 과학의 영역이기도 합니다만 이게 또 종교의 영역과도 맞물려 있는 음. 어떤 화두이기도 그렇죠. 하고 네. 그리고 나사라는 기관. 참 대단하다는 생각이 드는데 이제 나사에서는 좀 예산 좀더 달라고 할수 있겠네요. 아, 사실은 이거... 미국의 그 나사 무용론자들 되게 많거든요. 음... 엄청난 예산 들여서 뭐하는 짓이냐. <웃음> 가보지도 못할 우주를 뭐하러 이렇게 관측을 하냐 이런 나사 무용론자들이 있는데 이렇게 멋진 사진을 턱 하니 음, 내놓은 걸로 봐서는 신기하더라고요
1: 과학자분들은 진짜 신나실 것 음. 같아요 이제 이걸 제이 통해서 그동안 알지 못했던 미이 확인하고 싶었던 부분들이 하나씩 확인되고 그러면 네. 연구하실 것도 이제 많아지시고 이런 것들이 새로 발견되면 과학자들 입장에선 영원히
2: 살고 싶을 것같아 어, 저도 진짜 <웃음> 그 생각을 안 했어요 <웃음>
0: 음. 이게 과연 우리 생애에 네. 더 넓은 우주 속에서 우리 말고 다른 생명체에 있다는 것을 확인할 수 있는지 뭐 이런 또 호기심이 드는데 이걸 평생 업으로 삼으시는 과학자분들에 의예는 뭐라고 할까요? 너무 인생이
2: 어... 짧게 느껴지지 않을까요? 그렇죠. 네. 어,
0: 좀더긴 인생에서 더 많은 것들을 알고 싶다라는 생각을 하지 않을까 하는 생각도 했습니다. 자, 여러분들도 한번 인터넷 통해서 찾아보십시오. 이 제임스의 망원경이 찾아낸 우주의 모습 정말 한 폭의 어떤 사진과 그림처럼 아름다운 모습 만나볼 수 있습니다. 지금까지 뉴스 굿앤베드의정세배 기자, 박혜진 기자 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감 작자이자 철학자 코트프리트 라이프니츠는요 이런 말을 남겼습니다 하나라도 바뀌면 모든 것이 바뀌게 된다 세상 만물은 연결되어 있기 때문이다 인상이 깊은 글귀 한줄 가슴에 남는 책한 권이 모든 것을 바꿀 수도 있습니다 우리 시대의 책 이야기 책은 북 정현주 작가 생선작가 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요, 안녕하세요. 자두 분의 일상에서 최근 들어 변화가 있었다 뭐 변화를 준 것이 있다고 라 하면 어떤 것이 있을까요?
3: 저는 요즘 걷기. 걷기. 네, 제가 어... 손시기밖에 안 하거든요. 근데 요즘 하루에 두 시간씩 걷고 있어요.
0: 두 시간씩. 2두 네. 시간 걸으면 한 만에서 만 오천 번 나오지 않습니까? 그렇죠. 뭐... 많은
3: 날은 이만 보, 보 정도.
0: 이만 보 정도. 야, 이만 보면 엄청난. 음. 그게 뭐 하루 이틀은 별 티가 안 나면 그면 그걸 이제 일상으로 가져가면 이게
3: 네. 사실 건강에 굉장히 좋은 건데. 네, 거의 한달반 됐어요.
0: 생선 작가는 어떤 변화들
4: 아, 저는 이제 최근에 책이 나와서 전국으로 이제 북토크를 하러 다녀 다니거든요. 북토크 하러. 예 네, 그러다 보니까 있습니까? 이제 낯선 사람들도 많이 만나고, 네, 그 지방을 많이 갔는데, 그래 집을 좀 많이 비울 때가 있어서, 네, 제가 기르고 있는 강아지하고 고양이 고양이가 섭섭해해요. 아, 섭섭해해요? 네, 그게 가장 큰제 일상생활의 변화입니다.
0: 러니까 지방에 이렇게 북토크 가서 북토크의 반응은 좀 중요한 게 아니고 집에 있는 개와 저는
4: 최근에 북토크하면서 좀 컨셉을 바꿔봤어요. 어떻게요? 그 책에 대한 이야기는 좀 별로 하고 이 책을 쓰는 과정이라든가 이런 것들은 앞에서 짧게 얘기하고요. 그 다음부터 에세이 작가니까 에세이라는 장르는 아무래도 글을 쓴 사람이 누군지에 대한 이게 굉장히 사람들에게 관심이 많거든요. 그렇죠. 그래서 좀 약간 책을 읽으면서 어, 이 사람 궁금하다 만나보고 싶다 이렇게 할수 있는. 음. 그런 매력이 좀 중요하다고 생각하거든요. 네. 그래서 저는 제 매력에 대해서 한 시간 동안 얘기합니다. 왠지, 왠지 또 질곡으로 빠져드는 느낌인데. 에이,
3: 저희 서점에서도 했는데 팬미팅이좋았다고물어보는
0: 팬미팅. 봐야 될것 같아요. 그 매력이 뭡니까?
4: 저의 매력은 유해하지 않다는 거죠. 유해하지 않다. 네. 그 책자국도 있지 않습니까? 내게 무해한 내게 무해한 사람. 네. 그렇죠. 그러니까 저는... 뭐 대부분의 독자들이 요즘은 특히 이벤트에 오시는 분들은 여성분들이 많으시거든요. 네. 여성분들이 저 별로 위험하지 위험하거나 이렇게 생각하지 않게 편안하게 다가가는기 때문에 여성 독자분들이 저를 이제 맨 처음에 작가로 보러 왔다가 음. 이제 괜찮은 뭐? 남자로 <웃음> <웃음> 보고 가시는 것 같아요. 특히 제가 이제 좀 나이 드신 독자분들, 어머님 독자분들이 저를 좋아하세요. 네. 매력입니다. 자꾸 생선 작가도 나이를 먹고 간다는 거죠.
0: 네. 네. 언젠가부터 이제 젊은 여성분들이 와서 어, 저희 엄마가 팬이세요라고 <웃음> 이야기하는 네. 그런 이제 시기가 있는데 생선 작가도 이제 그 시기에 온것 같아요. 네. 네. 그 현장에서 보신 정현주 작가가 뭐 냉정하게 평가를 네. 하신다라면 실제로 그렇습니까?
3: 아, 저 연세들이 많은 분들이 오셔가 <웃음> <웃음> 저희 보통 20대가 위주로 오는데 네. 40대가 많이 오더라고요 아, 정현주
0: 작가님 입에서 연세들이 많다고 하면 <웃음> 알겠습니다 근데 반응은
3: 굉장히 뜨거웠어요
0: 반응은 뜨겁다 네. 생선작가도 또 고정 팬층이 있기 때문에 네, 네, 네. 네, 생선작가의 또 에세이를 좋아하는
4: 사람들도 있고요
3: 팬들이 이렇게 작가를 놀리는 북토크는 처음 봤어요 <웃음>
4: 그러니까 왜냐하면 저는 유해하니까 사람들이 <웃음> 무섭지 않으니까 <웃음>
0: 무해하니까?
4: 네. 네, 유해가 아니라 무해하니까 아 예, 무해하니까 <웃음> 네,
0: 알겠습니다 자, 우리 시대의 책 이야기, 책은 북 토요일은 두 작가님이 책을 이어서 한 권씩 추천해 주시는 시간입니다 오늘은 생선작가의 책부터 먼저
4: 만나보도록 하겠습니다 어떤 책입니까? 예, 제가 골라온 책은 요꼭 두께감이 있는 책입니다 700페이지 정도 넘어가는 책인데요 네. 제가 이런 책을 읽기 힘든데 책 제목은 불멸의 열쇠 불멸의 열쇠. 네, 그 다음에 저자는 변호사면서 고전 문화학자인 브라이언 무라레스쿠라는 작가가 쓴 책인데요. 브라이언 무라레스쿠. <웃음> 네. 네. 이 책이 좀 엄청 흥미로워요. 어떤 면에서 흥미롭죠 이제 고대 그리스인이 신을 만나기 위해서 환강성 약품을 사용했다라는 전제를 깔고 이제 시작하는 책이거든요. 네. 그러니까 그리스. 그리스 시대니까 아무래도 그리스 신화라든가 이런 것부터 걸쳐져 있는 건데요. 음. 그리고 이런 문화들이, 환강 문화들이 초기 그리스도교에도 스며들었다라는 아. 그거를 약간 주장을 피는 책이거든요. 네. 근데 이게 허무맹랑한 음모론 같진 않고요. 엄청나게 두꺼우면서도 굉장히 중간중간 디테일하게 고고학적이라든가 문헌학적으로 담겨 있는 것들을 이제 제시하면서 그럴 수도 있겠다라는 내용의 책이거든요. 사실은 그 1960년대 뭐 미국에서 아직 그
0: 환각성 마약물질 같은 것들이 금지되기 전에는 네. 당시에 뭐 뮤지션들이라든지 예술가들이 이 어떤 의식의 고향 뭐 인식세계를 넓힌다 이런 어떤 미명 아래 이 환각성 약물들을 사용을 했었잖아요. 실제로. 그렇죠. 어, 그랬다가 이제 그것의 유해성이 이제 알려지면서 이제 금지된 네. 그런 어떤 약물이긴 합니다만 그런 것들의 어떤 기원 같은 것들을 고대 그리스부터 이제 진행이 됐다. 이렇게 찾아가는 거군요.
4: 네. 그러니까 이 책의 시작은 2007년 어, 존스 호킨스 대학하고 뉴욕 대학이 같이 의학적으로 이제 실험을 인상실험을 했어요. 네. 버섯에서 추출한 실루시빈이라는 그게 미국 네, 네,
0: 영화 이렇게 보면 은 음. 제일 환각성이 강한 게 버섯이더라고요. 네, 네. 네,
4: 버섯. 어, 그러면서 이 발표 이제 연구한 발표를 이제 잡지에 게재했었는데 신의 알약이라는 걸로 이제 되게 유수의 잡지에 이제 기고를 하면서 이 네. 저자가 이 기사를 읽게 된 거예요. 음. 이 실험은 이제 거의 이제 생을 마감할 만한 그런 악성 암에 걸린 사람이라든가 네. 약 중독자들에게 이제 이 실로시빈이라고 해서 버섯에서 축출한 물질을 이제 투약한 거예요. 네. 근데 일회 투약으로 반응을 발, 본 거죠 근데 사람들이 이제 그~ 특히 말기 암 환자들 같은 경우에는 대부분 우울증이나 절망감에 빠져 있잖아요 그다음고통절망감 통증. 네. 통증. 근데 사람들이 되게 긍정적으로 바뀌고 새로운 세상을 얻었다는 그런 이야기를 하는 거예요 음. 그니까 러 환각 효과를 통해서 뭐~ 인간 그러니까 여태까지 보지 못했던 세상을 보고 느꼈다는 거죠. 그리고 또 중독자들은 약을 끊게 하는 약이 참 부질없구나라는 걸 해서 하는데 이게 한번 투약을 했는데 2007년에 지금 현재까지도 거의 10년이 넘은 시간에도 그 약효가 남아있는 거예요. 한 번으로. 음. 실 했는데. 예. 그래서 이 실험을 어떻게 했냐면 의자에 앉혀 놓고 조용한 방에 의자에 앉혀 놓고 편안함을 주는 음악을 헤드폰으로 듣고서 약물을 투여한 거예요. 실로시빈에서 어, 실로시빈을 그리고 그래서 사람들이 이 실험이 끝나고 나서도 음악을 듣고 그러면 이제 마음의 평온함을 얻는다는 거죠. 얻고 그 당시에
0: 가졌던 어떤 경험들이 이제 기억이 되는, 말하자면 이제 메모리가 되어 있다가 다시 불려져 나오는
4: 이런 이들 현상들이 이제 벌어졌다. 네. 그러니까 그리고선 또 많은 사람들이 무신론자들도 있었는데 이 경험을 통해서 종교적인 신앙을 갖게 되는 계기가 됐다고 하는 거예요. <웃음>
0: 신기한 일이어요또
4: 특이한 게 뭐냐면 또 이전 실험에 앞서서 1962년 이제 보스턴 대학교에서 숙명의 학생으로 해서 실루시븐을또 투여했던 실험이 있었던 거예요. 네. 이번엔 2000년이 아니고 62년도에. 근데 그 학생들을 관찰했는데 뭐 항각을 보기도 하고 갑자기 어떤 혼자서 이야기하는 거 있죠.
2: 음. 그런 셀프
4: 토킹 같은 것도 했었는데 그 중에서 이제 10년이 지난 후에 그 학생들을 다시 추적 조사를 해 추적 조사를 했는데. 그 20명 중에 14명이 성직자가 됐대요. 그러니까 그 약물이 우리가 생각할 때 약물에는 중독성이 있고 그리고선 뭔가 환각을 위해서 우리가 평소에 하지 않았던 행동들 을 손에서, 손에서 레이저 나간다고 하잖아요. 특히 범죄하고 많이 연관을 짓는 경우도 있었는데 이 실험을 통해서 이런 뭔가 실로시빈이라든가 화학약품이 아닌 이런 자연에서 얻을 수 있는 이런 환각제를 통해서 뭔가 변화가 많이 일어난다는 거를 음. 이제 발견하면서 이제 이 사람이 이 자료를 정리하면서 그리스 신화를 이제 보면서 음. 연구를 한 거예요. 근데 그다음, 그러니까 말하자면
0: 이것이 지금 당장 1960년대였던 실험이 아니라 인류가 고대로부터 이런 행위들을 해왔다.
4: 네. 이런 것들을 이제 고 문서들을 통해서 이제 증명해내고 있다라는 거죠. 그러니까 고 문서라든가 고고학을 통해서 이전 뭐 그리스 시대 때 발견됐던 그릇이라든가 항아리들 이런 것들을 통해서 성분 검사를 한 거예요. 네. 이게 이제 2000년에 들어와서 특히 2010년에 들어와서는 정확성 정확하게 이제 하나인데 거기에 다 실루시빈이라든가 뭐 대마라든가 이런 것들이 속해 있는 약물들이 포함돼 있다는 증거를 또 발견했고요. 약간
0: 전복적이면서 혁명적인데요. 근데 네. 사실 이제 현대 사회가 금지하고 있는 것들이잖아요. 물론 네. 이제 미국의 몇개 주라든지 몇몇 나라에서 이제 대마초에 그러니까 오락용 대마에 대한 어떤 음. 사용을 허가를 하고 있긴 있습니다만, 네. 일반적인 어떤 우리들의 상식으로서 이제 약물이라고 하면 소위 인간을 이제 피폐화시키는. 그 어떤 폭력성을 유발을 해서 이제 여러 가지 어떤 환각을 통해서
4: 또그
0: 범죄를 일으키게 하는 이런 것들로만 이제 우리가 알고 있었는데 거기에 대한 이제 다른 기능들을 지금 이야기하고 있는 거잖아요.
4: 네. 그러면서 이제 종교, 특히 이제 초기 기독교 이전에 이제 기독교가 생겨나기 이전에 서양 문명에 기원한 종교가 있는데 그 종교가 그리스 신화잖아요. 네. 이제 그리스 신화부터 시작할 때 가장 많이 등장하는 것들이 신들에게 들려오는 것들이 맥주와 포도주였대요. 맥주와 포도주. 네. 음. 근데 그 당시만 해도 우리가 알고 있는 포도주하고 맥주하고는 달랐다는 거예요.
0: 음, 뭐 당시에 냉장기술이 없었을 테니까. 네. 맥주도 사실은 밍밍한.
4: 음.
0: 지금하고는 좀 다른 형태의 어떤 술일 수 있고
4: 와인도 마찬가지고. 그리고 이 책에서 말하는 게 이제 그리스 문화를 얘기할 때 아테네가 이제 물론 그런 도시 국가였다면. 엘레시우스라는 도시는 이제 그리스에서 아, 그리스 아테네에서 21km 정도 떨어진 곳인데 이거는 네. 영원 정신적인 수도라고 불려왔었는데 이 엘리시우스에서는 이제 신비제라는 이제 제를 올리는데 이제 음. 수확 대가 되면 이제 농부들이나 이제 한 사람들이 이제 수확한 물것들을 보내 가지고 그거 거기에 있는 여자 사제들이 그거를 발효시키거나 무슨 약물을 이제 첨부해 가지고 첨가해 가지고 어떠한 와인이라든가 맥주를 만들었다고 해요. 그래서 그거를 마시면서 한 해에 수확한 것들에 대한 축제도 하고, 친교라는 것들을 했대요. 음. 그러면서 하는데, 이런 것들이 점점 이제 발전하면서 종교적으로 발전된 거죠.
0: 그래서 어떤 신비한 체험 자체가 어떤 종교적 행위 자체로 이제
4: 변하게 됐다. 네. 음. 그러면서.
0: 폐학은 없었다고 합니까
4: 폐학은 없었다고 합니다. 특히 어. 우리가 약. 품이나 환각성 그런 약품에 대해서 제일 걱정하는 게 중독성이라는 거잖아요.
0: 중독, 의존성, 혹은 네. 그것으로
4: 인한 어떤 폭력적인 행위들, 뭐 네. 이런 것들을 걱정하죠. 근데 이 책에서는 그런 것들은 없었고 그 그러니까 다만 1년에 한번그 시기에만 마실 수 있었고 그걸 통해서 친교라고 하는 여기서 말하는 친교라고 하는 것들은 같이 일하는 사람들하고 같이 이제 나누고 하면서 이제 이제 같이 공유를 시간을 공유를 했던 거죠. 음. 어 근데 이제 그래서 이 사람이 기원을 찾아봤는데 이제 그리스나 그리스나 이제 로마 시대 그 다음에 더 거슬러 올라가면 그런 원시 시대에 보면 동굴들에서 발견되는 패턴들이라든가 네. 그림들이 있잖아요. 네. 이 그림들부터. 뭐 인디언, 이슬람 문화, 인카, 그리스, 기독교 이런 것들에 나타나는 공통적인 기학적인 문양이 있는데 이것들이 다 비슷하다는 거예요. 아... 그 시대 때는 문명적으로 거리가 있기 때문에 교류가 불가능했을 텐데 교류가 불가했음에도 불구하고 이제 나타나는 것들이 하는데 근데 그 문화들을 다 짜다 보니까 그 문화들 중심에는 술이라는 것들이 있었다는 거예요 그 시당 그 당시에는 이제 아는 걸 표현할 수 있는 언어들이 별로 없잖아요 네. 그러다 보통 이제 술이라는 건데 그래서 인디언들도 그렇고 모든 약초 그 자신들이 구할 수 있는 곳들에서 이제 약초를 발견했는데 그 약초라는 것들도 맨 처음에는 사람들이 모를 거 아니에요 어떤 성분이 들어있는지 네. 근데 뭔가 음식을 만들다 보이고 그것들을 발효하면서 나타나는 것들로 인해서 이제 이게 환각성이 있는지 없는지를 이제 밝혀지게 됐는데 대부분 이제 그런 초기 그리스 시대에는 이런 것들을 관리하는 사람들이 여성이었대요. 음. 오전에 그러니까
0: 어떤 사제들이 이제 여자들이 많았다고 네. 알려져 있죠. 그러니까 우리가 딱봤을
4: 우리가 영화에서도 볼때 300이라는 영화에서도 볼때 신탁을 받을 때 음. 산에 올라가 가지고 음. 하면 여성 그 사, 거의 사제들? 무녀라고 할수 있는 사람들이 음. 있죠. 그런 사람들이 쭉 오다가 이제 기독교 초기 기독교가 나오면서 이제 국교가 되면서 이제 물론 기독교 역사에서는 인정하고, 인정하고 있지 않지만, 이제 하면서 이제 흔적 지우기라고 해야 될까? 이교도들의 문화에 대한 물, 이제 대한 그런 종교적인 것들을 다 파괴하기 시작했다고 하더라고요. 음. 특히 알렉산드리아 뭐 도서관이라든가 이런 것들이 파괴되면서 그 서류로 남아있던 것들, 그런 것들이 다 사라졌었는데, 그런 것들을 기억하고 있었던 게 여자성들. 그래서 할머니에서 엄마로, 엄마에서 딸에서, 딸에서 손녀로 이렇게 하던 것들인데, 아무래도 이제 종교, 우리가 기독교라는 종교가 이제 전 세계적으로 굉장히 중요한 종교가 되면서 사회 질서를 만들면서 그런 것들을 이제 제약하기 시작하면서 현대에 이르기까지 왔다라는 건데 어 굉장히 제가 최근에 읽은 책 중에서 진짜 흥미로운 책이었어요. 말하자면... 근데 물론 다 동의하는 건 아닌데 그럴 수 있다는 가능성을 이제 제시를 하는데 그냥 제시 방법이 말이나 이런 것들이 아니고 진짜 그림이라든가 옛날에 남겨진 그림이라든가. 각계 전문가들이 다 이제 해서 식물학자부터 맥주 전문가들 뭐 이런 식으로 다 모여가지고 이제 증거를 하나하나 찾아가는 거거든요.
0: 실증해내고 있다. 네. 그러니까 말하자면 이제 현대의 어떤 문화가 만들어질 때 과거의 문화를 이제 지우잖아요. 네. 사실은 과거의 어떠한 행동들을 했던 것이 지금 이제 이야기하고 있는 것과 맞지 않을 때 그것들을 이제 지워나가는 것들 또는 이제 심하게 이야기하면 역사의 왜곡부터 시작해서 어떤 감축이라든지 흔적 지우기가 분명히 존재를 하는데 현재 어떤 그 전체적인 어떤 종교 문화의 어떤 고대성은 어때 했는지 또 그걸 통해서 인류는 어떻게 이제 진화하고 발전해 왔는지 이런 것들을 약물이라고 하는 아주 사회가 금지한 어떤 소재를 통해서 알아보고 있는 책이다. 물론 이제 그 의견에 100% 동의하는 건 아닙니다만 세상을 조금 다른 시각으로 볼수 있다는 음. 측면에서 흥미로운 책이다. 물론 이 시간에 이 책을 소개해드리는 건뭐 약물에 대한 어떤 해악성을 <웃음> 부정하는 건 아니고요. <웃음> 네, 그렇죠. 어, 과거의 어떤 그 문화적 흐름이 어느 방향에서 왔는지를 새로운 시각으로 보고 있는 책이니까 어 그런 어떤 차원에서 이해해 주시면 될것 같습니다. 생존 작가는 브라이언 모라레스쿠의 불멸의 열쇠라는 책 소개를 해 주셨고요. 자, 정윤주 작가 어떤 책입니까?
3: 네, 저는 이제 생산작가 이거를 하겠다고 해 가지고 음. 맞춰서 또 가져와야 되잖아요. 맞춰서. 네. 어렵더라고요.
0: 참, 참 어려운 어려운 <웃음> 네, 어려운 주제여서. 어려운, 어려운 주제예요. 우가 네.
3: 이제 우한 우주라는 책을 가지고 왔는데
0: 우한 우주. 네.
3: 이 저자는 엘라 프랜시스 샌더스라고 해서 이분은 작가이면서 일러스트레이터예요. 이렇게 네. 보시면 이렇게 그림이 되게 아, 예뻐요.
0: 표지가 참 예쁘네요. 네,
3: 그리고 우주에 관한 이야기인데 이거에 뭐 우리가 별 얘기뿐이 아니라, 이제 이 우주에 살고 있는 모든 것들에 대한 이야기예요. 그래서 이제 번역이랑 감수를, 천문학자는 별을 보지 않는다라는 책을 쓴 천문학자 심채경 씨가 하셨는데, 네. 심채경 씨가 이제 웅기니의 말에서 맨 처음에 물어보는 게 이거였어요. 당신의 우주는 어떻게 생겼나요?
0: 당신의 우주는 어떻게 음. 생겼나요?
3: 이런 질문을 하면 이제 사람들이 뭐 가족 이야기를 하, 하기도 하고 연인들 이야기를 하기도 하고 뭐 자기의 있는 공간들 이런 각자의 우주 이야기를 한다는 거예요. 근데 이 책은 약간 그런 느낌이 있어요. 그러니까 정서적인 느낌으로 우주를 다가가는 이야기고 맨 처음 우리가 흔히 아는 이야기로 시작을 해요. 이제 우리는 인간은 별의 자네로 만들어졌다라는 이야기들을 우리가 흔히 많이 하잖아요. 음, 네. 그걸 이제 과학적인 사실들을 조금, 조금 해가지고 이렇게 일러스트랑 같이 음. 하는데, 우리 존재의 18% 정도가 탄소로 이루어져 있잖아요. 탄소. 그죠? 근데 이 탄소는 그럼 어디서 왔는가? 그죠? 옛날에 고대생물에 있던 그 탄소들이 계속 계속 다시 죽고 살고 죽고 살고를 반복하면서.
0: 유전적으로 계속 전해주는. 음. 네. 그래서
3: 우리 지금 공간 속을 떠돌고 있다. 그 아. 탄소를 우리가 또 마시기도 하고, 우리를 이룬다라는 것이죠. 그래서 이제
0: 어떤 원자 물리학자는 그런 이야기를 하더군요. 원자는 결코 소멸하지 않는다. 네네.
3: 그래서 결국 나와요. 음. 이
0: 공간 안에 있는 많은 것들, 그러니까 과거에 살았던 사람들과우리는 공존하며 살아가는 것이다. 네네. 이런 네. 이야기도 하던데.
3: 네. 그, 네, 그 얘기가 있고 그러니까 당신을 만나기 전에 이미 당신 몸 안에 있는 이 탄소, 우리 몸의 18%의 이 탄소는 다른 동물. 혹은 자연재의 어떤 형태로 존재했던 것들이 일 수도 있다. 네. 네. 그래서 이 사람은 이제 작가니까 조금 되게 문학적으로 표현하는 것들이 있는데, 당신의 왼쪽 눈썹 어딘가에 있는 바로 그 원자? 그것은 당신을 찾아오기 전에는 강바닥에 매끄러운 조약돌이었을 수도 있다. 음. 이런 식으로 표현을 해주는 책이에요. 그래서 우리가 이 우주에 있는 모든 것과 연결되어 있다는 것을 알게 해주는 책이고, 그니까
0: 과학에서 어떤 새로운 인식론을 이제 뽑아내는
3: 거군요. 네 과학적인 내용뿐만 아니라 네, 그런 음. 것과 있고 그리고 우리가 이제 식물을 좀 되게 식물이지 뭐 이렇게 생각하잖아요. 근데 식물은 우리가 보면 굉장히 느리게 성장하기 때문에 그들의 시간과 우리의 시간이 다른 것에 대한 또 그런 비유들도 나오고 네. 식물에게 우리가 기억 능력이 있다라는 것을 잘 모르잖아요.
0: 기억 능력이 있다.
3: 네, 식물은 기억과 학습을 하는 뿐만이 아니, 아니라 문제 해결 능력까지도 가지고 있다고 하거든요.
0: 문제 해결 능력이 있다. 네, 네, 그
3: 그러니까 벌레들이 뭐 오면은 그 벌레를 쫓기 위해서 몸 안에서 뭔가를 이렇게 배출한다거나 이런 행동들을 하잖아요, 식물이.
0: 그 식물의 이렇게 나뭇잎 같은 걸 이렇게 벌레들이 먹어가면 조금 먹다 날아가더라고요. 그게 이제 식물이 자기가 공격당하면 독을 보냅니까.
3: 그, 예, 벌레를
0: 쫓는 물질을 내보낸다. 네, 네,
3: 네. 그리고 또 놀랍게도 옆에 있는 다른 종들이 있잖아요. 그러면 네. 우리 종인지 다른 종인지를 뿌리만 이렇게 스쳐도 안 돼요. 자기들끼리.
0: 아, 자기들끼리. 네, 네.
3: 그래서 그런 이야기들이 나와 있는 책이에요. 그래서 읽어보면서 딱 이렇게 엄청 재밌고그렇진 않아요. 과학적인 얘기들이 음. 되게 많이 있어가지고근데그 중간중간에 이제 있는 것들이 아까도 말했던 공기 중에 산소들, 이런 음. 것들에 대한 인식을 다시 갖게 만드는 거예요. 그래서 우리가 숨쉴때또 산소를 또 많이 마시잖아요. 그렇죠. 네, 산소를 매일 마시고 사는데, 이게 80세까지 우리가 호흡을 몇 번이나 할것 같으세요? 모르죠. 7, <웃음> 7억 번, 안 돼요, 7억 번. 7억 번? 네, 7억 번의 호흡을 우리가 할 때, 이 안에는 네. 먼지, 미생물 다 있다. 식물의 포자도 있지만, 우주 먼지. 우주 먼지 는 사라지지 않고, 이렇게 네. 떨고 있으니까, 우주 먼지도 있고, 그 다음에 또 유성 같은 게 떨어지잖아요. 네. 그 유성에 또 입자들이 떠돌고, 그래서 네, 있으니까. 그러면서 우리가 계속 호흡을 하고 있다는 거죠 오. 그래서 우주와 우리는 사실 연결되어 있는 존재다라는 것을 이야기해주는 거고 뭐 별이다 우리는 별과 구조가 거의 비슷하잖아요. 네. 거의 99%가 비슷하다고 해요. 아, 그래요? 네. 이제
0: 말하자면 이제 우리 몸을 이루고 있는 건, 이루고 성분들이, 있는 성분들이. 네. 어. 그리고
3: 실질적으로 이 지구 안에 있는 많은 생명체들은 거의 다 유전적으로 비슷하고 약 1% 차이로 모든 것이 다 바뀐다 이런 네. 이야기들이 이제 나오니까 조금 읽다 보면은 겸손해지는 느낌 우주 안에서 음. 나는 되게 별거 아닌 존재다. 여기도 많이 나와요, 그 말이. 당신은 별거 아닌 존재다 음, 말이. 이
0: 방대한 우주의 역사를 봤을 때 네. 인간의 시대라는 게 사실로 얼마 안 되잖아요.
3: 그렇죠. 음 그리고 뭐 기억과 기억에 대한 이야기 나오는데 뭐냐면 우리는 기억을 우리가 항상 늘 생각하는 거 있잖아요. 뭐 많이 생각하세요? 저요? 네. 뭐 먹? 기억 중에 뭐 먹을까? 아니, 기억 중에 기억, <웃음> 기억 중에? 중에.
0: 아 그때로 돌아가고
3: 싶다. 어뭐 옛날에 뭐옛 옛사랑의 기억이 못 잊는 게 있다. 그럼 그, 음. 매, 그 사람을 막 일주일에 한 번씩 생각한다. 계속 반복적으로. 그러면 그 기억은 왜곡될 확률이 매우 높다.
0: 심리학 이론 중에 이렇게... 자기 혼자서 그림을 만든다는 거잖아요. 그쵸, 그쵸. 그래서 막 네. 자기 혼자는 막 좋은 기억으로 남아있는데 막상 당사자 당사자를, <웃음> 당사자를 만나보면 뺨을 맞게 되는. <웃음> 네네. 어, 뭐 이런 경우도 <웃음> 네, 생긴다라고 하는데 그 하는 얘기가 건데.
3: 나와요. 그래서 계속 많이 떠올리는 기억일수록 왜곡이 많기 때문에 너에게 음. 정말 소중한 기억이라면 자꾸 떠올리지 말아라. <웃음> <웃음> <웃음>
0: <언영을> <웃음> 역설, <웃음> 역설적이네요.
3: 원형을 네. 보전할 수 있다. 뭐 그런 이야기들도 있고 전 오늘 재밌었던 것 중에 하나가 뭐였냐면 동기화의 문제였어요. 동기화. 동기화. <웃음> 네. 우리 이제 동기화라고 하잖아요. 얘랑 얘랑 이렇게 동기화되는 거. 기계들끼리 같이.
0: 노트북에다 동시, 휴대폰 예. 꽂으면 동기화하시겠습니까? 예. 예. 라고 맞아요. 나오잖아요.
3: 그걸 이제 일동조화라고 하는데 일동조화라는 게 있는데 뭐냐면 리듬을 맞춰서 같이 움직인다는 뜻이거든요. 과학적으로.
0: 아, 그러니까 예전에 우리 많이 했잖아요. 이렇게 고무줄놀이 하는 여자분들 보면 네. 그 고무줄을 돌릴 때 줄넘기를 이렇게 돌릴 때 아, 줄넘기 돌이죠. 음. 줄넘기를 이렇게 돌릴 때그 줄넘기에 돌아가는 속도에 맞춰서 들어와서 뛰어야잖아요. 동기화하는 네. 거죠. 네, 네. 네. 그런 네.
3: 식으로 동기화가 필요한데 아, 있는데 이게 놀랍게도 무생물에도 동기화들이 다 기들끼리 일어난대요. 개종 어... 식에두 개를 놓고 오랜 시간을 나란히 놔두면 얘네가 추가 똑같이 움직이기 시작한대요.
1: 음. 에이 그거. 여기 왔어요 그거... <웃음> <웃음>
3: 에이 그 그거... <웃음> 그런 거가 동기화 <웃음> 있는데 사람간에도 이런 동기화가 일어나는데요. 이제 사람들 심박을 재는 거예요. 근데 합창단을 세워놓고 심박을 하잖아요. 그럼 처음에는 다르게 심박이 움직이다가 음. 노래를 계속 하다 보면 심박이 똑같이 움직이기 시작 동시에 심박이.
0: 이런 이야기는 들은 적이 있어요. 그 좋아하는 사람들이 이제 사랑하고 결혼해서 같이 살면 얼굴이 닮아간다.
3: 네네, 그런 식으로
0: 그게 어떻게 가능하냐 알아라고 했더니, 이게 사람이 이게 생활을 같이 하면 진짜 삶의 패턴이 비슷해지고 네네네. 또 하나는. 거울 뉴런이 있어서 마주보고 있는 것들을 계속 흉내내게 되는 일들이 벌어지는데 맞아. 표정을 서로 흉내내기 시작하면서 이제 얼굴의 음. 형태가 이렇게 주름이 잡힌다든지 웃는 근육이라든지 이런 것들이 이제 비슷해져가는 현상들이 있다 그쵸, 그쵸. 하는 얘기를 하는데 이제 그것이 네. 과학적으로 증명이 된다는 이야기네요 네. 저희
3: 엄마 아빠도 아빠는 굉장히 잘생기셨었고 엄마는 네. 아니었는데 지금 똑같이 생겼어요 <웃음> 잘생긴 사람과 결혼해야 된다고 엄마가 잠깐만요.
0: 네. SNS에 제가 부모님 사진 올리신 거 봤는데 <웃음> 닮았어요 면밀히 보진 않았었는데 오늘 다시 들어가서 좀 면밀히 보죠 네.
3: <웃음> 그래서 이제 합창단원도 액박이 같이 빨라지고 같이, 같이 느려질 뿐만이 음. 아니라 미국에 한 연구를 했는데 연인들의 경우는 몇 걸음씩 몇 걸음 떨어져 앉기만 해도 음. 대화를 하지 않고 접촉이 없어도 심장 박동이 같아지는 현상을 보였다고 해요. 놀랍군요 그래서 예, 그래서 이제 사람들끼리 통한다, 뭐 흔히 텔레파시 이런 것뿐만이 아니라 이런 심박까지도 같이 움직이는 것이 인간이다. 이 지구 안에 있는 이 많은 것들은 사실 같이 연결되어 있고 같이 움직인다라는 음. 것을 알게 해주는 음. 책입니다. 굉장히 예뻐요, 일단.
0: 뭐. 어떤 새로운 어떤 인사이트를 준다라기 보다는 음. 우리가 살고 있는 세상에 대한 따뜻한 시선들, 네. 그리고 우리는 생로병사를 통해서 하나의 인생이 이제 소멸하면 완전히 사라진다라고 생각하지만 그렇지 않은 것들이다. 네. 우리는 최초에 우리가 왔던 그 원소 상태, 음. 원자 상태로 이제 돌아가는 것이고 네. 그것을 통해서 이제 후대와 끊임없이 계속 공존하며 이 공간 음. 어딘가에 떠돌고 있다. 네, 그렇죠. 하는 이야기를 하는 거군요.
3: 네.
0: 우리는 한평생을 살면서도 우리가 어디서 와서 어디로 가는지 또 누구인지 음. 우리의 기억 속엔 뭐가 남겨져 있는지도 다 알지 못하는데 음. 또 이렇게 치열한 어떤 연구와 사색을 통해서 우리에게 무엇인가를 제시하는 수많은 책들이 있으니까 그 책들을 좀 주말에 읽어보는 건 어떨까 하는 생각이 네. 또 드는군요 자, 생선 작가가 소개해 주신 불멸의 열쇠 브라이언 브라레스쿠 그리고 정현주 작가의 책우한 우주 엘라 프랜시 스 샌더스의 책이두 권의 책 만나봤습니다 자두분 내일 다시 만나 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 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 저도 끝인사 드립니다. 아, 마지막 곡은 브랜뉴 헤비스의 음악 준비했습니다. You are the universe 들으면서 저도 작별 인사 드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.